0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Anatomia de um Cirurgião. Estamos aqui hoje com a Vanessa. Tudo bem, Vanessa?
1: Oi, Roberto. Tudo bem? Oi, pessoal.
0: Nós somos residentes de cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro e estamos com um convidado muito especial que é o doutor Marcelo Cury. O doutor Marcelo Cure é cirurgião plástico aqui no Rio de Janeiro e fez sua residência no Instituto Ivo Pitanqui, fez especialização na área de reconstrução óculo palpebral na UF, além de feras na Turquia e nos Estados Unidos nas áreas de rinoplastia e cirurgia óculo palpebral. Tudo bem, doutor? Muito obrigado. Para aceitar nosso convite.
2: Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Vanessa? Oi, pessoal. É, eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer e uma, uma satisfação aí relatar um pouquinho da, da minha história na cirurgia órbito palpebral com todos vocês.
1: Oi, doutor Marcelo. Obrigada por, por estar hoje aqui nesse episódio. Doutor, sabemos que você atualmente é referência na área de cirurgia órbito palpebral. Como surgiu o seu interesse por essa área?
2: Então, é, eu durante a residência da, de cirurgia plástica com, com o professor Pitangui, uma das coisas muito legais da residência da, com o professor Pitangui naquela época é que a gente tinha contato com os melhores cirurgiões de todas as áreas, sabe? Então, o professor Pitangui teve essa virtude na vida dele, ele formou uma equipe muito boa, né? Então, ele pegava o melhor cirurgião óculo palpebral que tinha no, no Rio de Janeiro ele trazia para a equipe dele. O melhor cirurgião de mão do Rio de Janeiro, ele trazia para a equipe. O melhor cirurgião de fenda lábio palatal, ele trazia para a equipe. Então eu tive esse contato com o Dr. Roberto Sebastiar, que é uma sumidade, né? um dos melhores do mundo, com certeza, na, na reconstrução órbita-palpebral que ele é professor lá na equipe do Professor Pitangui, era, né? E aí eu comecei a me aproximar do Roberto, eu ajudava ele em algumas cirurgias. Fui me encantando, né? Fui vendo ele operar, e assistir as cirurgias dele. E ele é um cara muito... tem um altruísmo muito grande, uma, uma abertura muito grande, uma vocação para ensinar. E acho que ele foi também gostando um pouco dessa dessa interação, e eu acabei ajudando ele bastante também em cirurgias dele, e aí fui para essa área, ele, ele me deu a vaga para fazer a especialização com ele lá na UF, depois que eu terminei a cirurgia plástica lá no Pitangui, foi Doutor, mais ou menos assim que iniciou.
0: Doutor, o senhor chegou a fazer fellow na Turquia, na área de rinoplastia, né? e chegou a viajar aos Estados Unidos também para fazer cirurgia orto-palpebral. como é que foi essa experiência e por que o senhor decidiu ir para esses países?
2: É, eu acho assim, é bem importante, óbvio, que para quem precisa, para quem pode, né? Porque isso depende um pouco da, da vida pessoal de cada um, do momento que a pessoa está vivendo. Mas se puder sair um pouco do Brasil e ir, né, procurar os melhores é, profissionais que estão na vanguarda fazendo. Aquela, aquela parte que você gosta Eu acho fundamental para o cirurgião plástico Que está iniciando a carreira Eu terminei a especialização de órbito palpebral No início de 2010 E aí nesse, nesse tempo eu conheci Um grande cirurgião de nariz do mundo que, é, que acho que todos os cirurgiões conhecem É o Nazim Serks Ele é da Turquia, de Istambul e ele me convidou para para ir lá em Istambul e passar um tempo vendo ele operar. E naquela época eu estava iniciando a carreira, não tinha paciente, tinha um dinheirinho guardado. E aí eu fui para a Turquia, acabei ficando 60 e poucos dias lá. Fiquei dois meses e pouco lá na, na, na Turquia, em Istambul. Eu operava com o Nazim de segunda a sexta e, e no finais de semana eu viajava, conhecia a Turquia toda. Então foi uma experiência excelente para mim, que é uma renoplastia também é uma área que eu gosto muito. Aí, os fellows que eu fiz é, nos Estados Unidos, depois, em órbito palpebral, também foi da mesma maneira. Eu tenho autores e cirurgiões que eu gosto muito, e eu entrava em contato, me apresentava, eu já era uma pessoa que tinha uma, uma certa expertise em órbito palpebral, e pedia para fazer um fellow. E eu fui sempre muito bem recebido. Aí eu fui para Nova York, com Richard Neisman, ele é o chefe da Universidade da, da NYU, e fiquei um tempo lá também assistindo cirurgias dele no Manhattan Eye Hospital. E depois fui para Boston, onde eu fiquei 30 e poucos dias lá na, no, no Massachusetts Eye Ear Infirmary, com o Michael Young e a Suzane Freitag, que são os chefes do, do serviço de óbito palpebral de lá. Então foram, foram experiências bacanas aí que eu tive na, ao longo da, da minha formação.
1: Ah, hum, legal, doutor. E viu alguma diferença entre as técnicas nesses países com as técnicas aqui no Brasil?
2: Eu acho que hoje as coisas estão muito é, interligadas, né? A gente consegue ver no YouTube hoje em dia. Então, acho que o Brasil, o Brasil é, um, é um país de referência em cirurgia plástica e hoje a gente está é, fazendo o que os melhores profissionais nos, nos outros países também fazem, não tenho dúvida nenhuma. A diferença, talvez, é, seja o acesso, viu? Eu, eu, no Brasil, a gente a gente precisa se organizar um pouco mais na, na, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para dar acesso para os novos residentes poderem é, assistir a cirurgias e fazer fellows, Que a gente tem poucos cursos de subespecialização hoje, né? É uma coisa que eu converso bastante com, com a diretoria da, da, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, assim, acho que as técnicas, elas hoje estão muito difundidas. O que é bom, e isso é diferencial, é você passar um tempo ao lado de um profissional que tem 20, 30 anos de prática em uma determinada coisa, ele te dá algumas alguns detalhes, algumas experiências que ele teve ao longo dos anos, que assim, acho que são fundamentais e encurta um pouco aí o nosso o nosso caminho né da, do aprendizado.
0: Doutor Marcelo, a, as cirurgias ó, do palpebrais são as cirurgias que o senhor mais faz no seu dia a dia de consultório, como é que é essa questão?
2: É, o, hoje o meu movimento cirúrgico hoje de consultório particular é em torno de 70% pálpebra e nariz. É, eu faço hum. o corpo também, mas, mas como eu realmente fiquei... Muito especializado nisso, me dedico muito a isso. As pessoas me procuram muito para pálpebra, pálpebra é disparado com o maior movimento e depois nariz. Obviamente que, junto com a pálpebra, vem fácil também, né? Porque elas são cirurgias muito associadas à cirurgia do rejuvenescimento facial junto com a cirurgia da pálpebra. Então, acho que o principal da minha prática é essa. É, eu faço, como eu falei, eu faço o corpo também Mas não é o que eu mais faço O que eu mais faço é Pálpebra e nariz mesmo Entendi,
1: tá. ah, E doutor, para nossos ouvintes saberem Qual é o campo de atuação Do cirurgião órbita palpebral?
2: Olha, essa pergunta é ótima é, Eu vejo hoje muitos cirurgiões é, Que estão iniciando aí A cirurgia plástica que entram na residência da cirurgia plástica Com apelo para a cirurgia estética Sabe? Achando que é a cirurgia estética Que dá dinheiro é, enfim que também é uma cirurgia bacana também a gente precisa aprender mas hoje vocês sabem disso a gente tem um campo muito muito lotado um mercado muito lotado de, de cirurgiões plásticos que fazem cirurgia estética e um mercado carente de cirurgiões plásticos que fazem cirurgias reconstrutoras a cirurgia órbita palpebral talvez seja subespecialidade em que estética e reconstrução mais andam juntas, mais andam perto. Porque a pálpebra está no rosto, o olhar, é, ao mesmo tempo que, que tem problemas funcionais, é, esses problemas funcionais eles também são problemas estéticos. Então, é uma coisa muito ligada à outra. Talvez seja uma das coisas que me faz me apaixonar cada vez mais pela, pela cirurgia palpebral. Então cirurgia, o cirurgião o há palpebral, com é especialidade nisso, ele faz muita cirurgia de reconstrução de pálpebra por exeres de tumor, por exemplo, tem muito câncer de pele na pálpebra, tem muito defeito congênito de pálpebra, colobomas, é, síndromes craniofaciais com, com lagoftalmos, com ectrópio, com é, telecanto, várias patologias. Tem as cirurgias oculares, um então, cirurgião auto bem formado, ele faz também faz piterígio, é, faz a parte estética dos pacientes que, que perdem a visão. Então, por exemplo, se a pessoa precisa ser eviscerada, que é quando a gente retira o conteúdo ocular, ou, ou enucleada, que é quando a gente retira todo o globo ocular, eu consigo devolver é, um globo ocular estético. Obviamente que a gente não devolve função, né quando perdeu a visão, perdeu mas a gente consegue devolver uma, uma estética ocular muito parecida da normal, inclusive com movimentos. É muita coisa, muita, muita, é muito abrangente, sabe? Via lacrimal é uma cirurgia também que o, órbito, o cirurgião óbito palpebral também faz, obstruções de via lacrimal alta, baixa. Então, tem bastante coisa para o cirurgião atuar. E são poucos os profissionais que fazem bem isso. Então, por isso que eu, eu falo que as, as cirurgias reconstrutoras quando a pessoa vai no seu consultório para resolver um problema de reconstrução na pálpebra, ela não, ela não tem várias opções de outros profissionais. Então, você vai dar um preço que é você julga compatível com aquilo que você merece, né, com tua formação, isso tudo, e a pessoa não tem o, muitas outras possibilidades. Quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de prótese de mama, é, que fica bom na, na, na mão de 90% e 5% dos cirurgiões, porque é uma cirurgia tecnicamente simples, você dá o um preço, mas o cara do lado, do seu lado do consultório, tem um preço mais barato, o outro é mais barato ainda. Então, você acaba que você tem que competir um pouco com, pela lei do mercado, né? Então, por isso que eu Sim. acho interessante a reconstrução.
0: Sim, então fica aí a dica para quem se interessa né? por essa área para seguir em frente. Sem dúvida. É, doutor, o senhor falou que 70% do seu consultório corresponde a pacientes que vão operar pálpebra ou nariz. Mas como é que é o seu dia a dia? Se assim, O paciente chega já pedindo para operar pálpebra ou o paciente chega geralmente para um procedimento de face, de nariz e o senhor termina indicando a blefaroplastia?
2: Então, essa, essa pergunta também é ótima. Isso é um pouquinho pessoal, sabe, de cada um. Eu, eu tenho uma, uma posição um pouco mais passiva no, na questão de indicar cirurgias. Isso é o professor Pitangui sempre falava, que a gente não deveria ficar sugerindo cirurgias estéticas. Por quê? Porque a beleza, ela é subjetiva. E às vezes você imagina que você vai indicar uma rinoplastia, por exemplo, para uma pessoa que não tem o nariz perfeito, mas que gosta do nariz do jeito que está, a pessoa pode se sentir até ofendida. Então é, é muito importante você ter essa sensibilidade e assim a minha prática eu não fico sugerindo cirurgias, a não ser obviamente que, existe, que exista um defeito é, funcional, uma ptose palpebral, por exemplo, que a pessoa é, o leigo não reconhece muito o que que é e você você pode mostrar, explicar e dizer enfim, o que você consegue melhorar daquilo. Mas, em geral, eu não sugiro muito cirurgias. Em geral, tem a demanda. Então, o paciente, ah, eu gostaria de melhorar a minha pauta, eu gostaria de melhorar a minha face. E aí, cabe a nós, como cirurgião plásticos, analisar se tem realmente indicação, se a gente consegue melhorar aquilo que a pessoa está, está querendo. E aí, sim, a gente pro, propõe, então, essa, a cirurgia mas eu não costumo ficar indicando procedimentos estéticos, até porque também às vezes você faz uma cirurgia ótima, mas não chegou na expectativa da paciente e você indicou. Então, ou seja, isso até causou um problema, ela nem se queixava daquilo, você sugeriu a ela, operou, mudou, pode ter feito até uma boa cirurgia, mas não ficou da maneira como ela queria. E aí é um problema, né?
0: Aham, isso mesmo. Mas o seu opera a blefaroplastia de forma isolada ou opera mais associado a outros procedimentos?
2: Eu acho que os dois. Se, se a pessoa não tiver queixa, eu normalmente eu conduzo dessa forma. A pessoa, se a pessoa tem já é uma indicação de fazer também a cirurgia da face. Você já é uma, uma uma mulher ou um homem depois de 60 anos, assim, e só se queixa da pálpebra, eu normalmente eu falo: você tem mais alguma queixa do rosto que gostaria de abordar? É. Se partir da pessoa, a gente aprofunda a conversa. Eu, e aí é sempre bom né você fazer a, a pálpebra associada com a face, aqueles pacientes que têm indicação, porque aí você dá um resultado mais completo né, para o. O rosto todo do, do, da paciente. Mas às vezes a paciente não está disposta, não está disposta a ter aquele downtime, aquele período de, de recuperação. Ela, às vezes, é um pouco assustada com, com a cirurgia da face, que é um pouquinho maior, e a gente tem que respeitar isso. Então, se a pessoa quer só operar a pálpebra, mesmo que ela tenha indicação de operar a fase, eu opero sua a pálpebra. Essa demanda a gente pode estimular da maneira como eu falei, perguntar se ela tem mais alguma queixa ali no rosto, mas se ela não tiver, a gente mantém com as queixas dela. Entendeu? Hum,
1: tá. Doutor, é, sabemos que existem assim, algumas peculiaridades entre a blefaroplastia no homem e a blefaroplastia na mulher. É, você poderia nos falar de, das principais diferenças técnicas para cada gênero? Tipo assim, na marcação, que é que você presta mais
2: atenção no homem, que na mulher, e assim, na técnica mesmo. Claro que sim. É, Existem sim diferenças e é muito importante o cirurgião respeitar isso. A gente evitar de feminilizar uma fenda palpebral do homem, né, por exemplo, ou deixar de corrigir algumas alterações da fenda palpebral da mulher, que poderiam torná-las mais bonitas, mais compatíveis com o gênero feminino. Então, o homem, por exemplo, normalmente, o sulco palpebral é um pouquinho mais baixo, em torno de 7 a 8 milímetros. A marcação já da pálpebra superior já começa com o sulco palpebral em torno de 7 a 8 milímetros no máximo. Na mulher, você pode ir até 9 milímetros, 8, 9 milímetros. O canto palpebral externo da mulher ele é um pouquinho angulado superiormente. Um pouquinho mais alto do que o canto interno. No homem, ele é normalmente na mesma altura. Você não deve deixar muito oblíqua a fenda palpebral do homem, senão você também feminiliza ela. Outra diferença Sim. é a exposição da pele pré-tarsal, né? que é aquela pele ali perto dos cílios. A mulher uhum. tem uma exposição maior dessa pele e o homem uma exposição menor. Então, quando você vai Retirar a pele na pálpebra do homem é bom não exagerar, porque se você deixar muito exposta a parte pré-tarsal, fica estranho também a fenda palpebral, fica um pouco feminilizada. O supercílio do homem e da mulher também é diferente. A posição do, do eyebrow, do supercílio na mulher, ela é um pouquinho mais levantada no seu terço externo e do homem ela é um pouquinho mais retificada no seu terço externo e, às vezes, até um pouquinho mais baixa no canto interno. Então, é importante também analisar e diagnosticar isso, porque na mulher, muitas vezes, você precisa elevar a sobrancelha associada à cirurgia da pálpebra, ou pelo menos estabilizar ela. São diferenças importantes da gente perceber e, e operar de, de maneira a manter as características de cada um.
0: E, doutor, e no consultório o senhor percebe que o, os homens assim, eles têm uma preocupação menor ou maior pela cicatriz? E você vem observando também algum aumento da procura do, dos homens pela cirurgia de pálpebra?
2: A cirurgia de pálpebra é a cirurgia mais feita pelo homem. Então, o, o homem procura bastante. Eu tenho bastante paciente homem por conta disso. É, eu não acho que a cicatriz seja um problema para eles, não. Na verdade, a cicatriz da pálpebra não é um problema para ninguém, né? uma cicatriz que a pele da pálpebra ela é a pele mais fina do corpo, ela praticamente nem tem subcutâneo, cicatriza muito bem, cicatriza fica muito bem posicionada, então, às vezes, fica até inaparente. Né? Realmente, depois de, de algum tempo, você não consegue nem ver onde tem cicatriz. Então, eu não, não acho que seja problema nem para um nem para outro. E a procura... Do homem é grande para a pálpebra
1: E doutor, sabemos que existe A técnica transconjuntival É aquela que é realizada A retirada das bolsas de gordura Através da conjuntiva é, Seria por dentro Da pálpebra inferior Que pode ser sem ou com não touch. E a técnica transcutânea Que é realizada um retalho O cutâneo ou miocutâneo Na pálpebra inferior Ou seja, seria assim, por fora você realiza mais a técnica transconjuntival ou a transcutânea,
2: doutor? Eu realizo mais a transconjuntival, mas isso porque foi a minha formação. Eu, o Roberto Sebastián, que, que foi o grande responsável pela minha formação, sempre opera assim. E eu acabei seguindo os passos dele. Não não acho que, que tenha uma que seja certa ou uma que seja errada. Tem bons cirurgiões que fazem retalhos miocutâneos que é uma, uma excelente abordagem também. O importante é você fazer é, adequadamente a técnica que você está se propondo. Acho que isso é fundamental. E eu acho que se você quiser ir um pouco mais ainda, é legal você saber todas as técnicas, porque se você for olhar com bastante preciosismo, tem pacientes que se beneficiam um pouquinho mais de um retalho miocutâneo, tem pacientes que vão se beneficiar um pouco mais uma cirurgia transconjuntival, aqueles pacientes que você não precisa tocar na pele, que eles não têm excesso de pele, não tem flacidez de pele, se puder fazer transconjuntival é excelente, o paciente não fica com cicatriz nenhuma. Os pacientes que têm festum malar, por exemplo, o retalho miocutâneo, ele pode ser uma boa estratégia já para você já tratar também o festum. Então, é legal se o cirurgião puder saber todas as técnicas.
0: Doutor, existe uma tendência atual quanto ao tratamento das bolsas de gordura da pálpebra a reposicioná-las né, ao invés de estirpá-las. Claro que às vezes é necessário estirpar as bolsas de gordura, mas você no seu dia a dia tende a reposicionar mais as bolsas ao invés de retirá-las?
2: Olha, isso é curioso porque eu acho que essa tendência de reposição de, de bolsa é uma tendência de atender de congresso só, viu? não é o dia a dia. É. As pessoas, Sim. elas elas se enganam quanto a isso. É, acho que tem uma indicação, não é para todos os casos. Eu diria para você que é a grande minoria na minha prática que eu reposiciono bolsa. E mesmo as que eu reposiciono, às vezes tem que tirar um pouquinho e reposicionar uma parte. Então é uma cirurgia até híbrida, né até conjunta. Você retira o excesso e reposiciona o resto. Em geral, eu indico para aqueles pacientes que são um pouco jovens, não tem uma frouxidão tarso ligamentar muito grande e com sulco, órbito malar e sulco da lágrima, o Tietro, bastante pronunciado. Então, esse tipo de paciente, ele, ele é um candidato à reposição de bolsa. Mas, em geral, outros pacientes, eu, eu não indico, eu removo o excesso. O que eu posso dizer é, hoje, eu removo um pouco menos do que eu removia no início da minha carreira. Sou um pouco mais conservador e faço procedimentos de ancoragem do sistema ligamentar da pálpebra. que Isso já faz com que a gordura volte um pouquinho para dentro. Né?
1: Doutor, não é, assim no ambulatório da cirurgia plástica... É, geralmente vemos uma preocupação no pós-operatório de blefaroplastia é com a cicatriz. O que você geralmente recomenda para melhorar a qualidade dessa cicatriz?
2: Protetor solar é a única coisa que eu peço para passar na, na, na cicatriz depois de pelo menos uns 15 dias. Até lá, não, não passo nada e assim, eu conto nos dedos de uma mão, nas vezes que eu tive é, não foi nem problema, foi uma hiperemiazinha um pouquinho mais duradoura na cicatriz da pálpebra, e aí eu uso é, uma pomadinha de corticoide, chama Drenizon bastante uhum. cuidado para no olho. A pessoa passa, uhum. o paciente passa ali na, na, na pele duas vezes ao dia, e isso resolve bem. Mas é, é ínfima minoria que que tem algum problema de cicatrização na pálpebra. Como eu falei, a pálpebra é a pele mais fina do corpo, ela cicatriza muito bem.
0: Doutor, e o senhor acha que o aumento, nos últimos anos, dessas técnicas minimamente invasivas, como a toxina botulínica ou então, fio de tração, para elevar o supercílio, terminou postergando a idade dos pacientes na procura da blefaroplastia?
2: Eu acho que a toxina botulínica ela é muito boa, é. mas ela não, ela não substitui de maneira alguma a blefaroplastia. Ela é mais para... Ela eleva um pouquinho né, a sobrancelha, se, se, se a pessoa que aplicar quiser, e melhora as rugas periorbitárias dos pés de galinha, né? E os pés de galinha, a gente sabe que eles não são tratados na cirurgia de pálpebra. Os, os fios de tração, eu de verdade acho que a eficácia deles é perto de zero. Inclusive teve um, um trabalho na Plastic fazendo uma revisão sobre todos os fios de tração porque tem vários e vários tipos aí no mercado há muitos anos, isso aí é, tem mais de 30 anos que se usa fio de tração, e não tem nenhuma, nenhuma comprovação científica da eficácia desses fios. Eu não uso e, e contraindico fio de tração.
1: Doutor, sabemos também que existe a blefaroplastia com laser pressionado de CO2. Você faz isso no seu consultório? Acha que tem bons resultados?
2: O laser de CO2 é excelente, CO2 fracionado, para para ver uma uma certa retração ali da pele, um estímulo de colágeno, ele faz uma uma é né, uma queimadura controlada. Se usa muito nos Estados Unidos. Eu quando tive colismo lá, ele, ele ele usava em praticamente todos os pacientes. Então eu acho que é excelente para o paciente que tem muito pouca flacidez. De pele, você não quer incluir uma cicatriz, não quer retirar a pele, você pode fazer o um laser de CO2 na pele, principalmente a pele da pálpebra inferior. E os pacientes que têm mais flacidez, eu muitas vezes associo a própria retirada de pele, aí eu retiro um pouquinho menos, óbvio, junto com o laser de CO2. Então é uma prática que eu faço bastante associada, mas eu normalmente não faço laser no consultório, eu normalmente faço durante a própria cirurgia. É, é bom hum, que o paciente já está é, já faz associado é bom que o paciente já está tá anestesiado, não tem, não tem dor, porque o laser de CO2 é, ele é doloroso
0: doutor, então é, a cirurgia óptico é uma área em comum com várias especialidades da medicina tem a cirurgia plástica que faz é, a gente vê vários oftalmologistas e até o torrino também fazendo as blefaroplastias estéticas, você acha que a blefaroplastia puramente estética é a cirurgia apenas do cirurgião plástico ou ela pode ser também de outras especialidades?
2: Eu acho que, como você falou, a cirurgia opópebral é uma subespecialidade da cirurgia plástica e também da oftalmologia. Então, eu acho que o oftalmologista que tem formação, especialização em cirurgia palpebral, eu acho que ele também é capaz de fazer uma, uma blefaroplastia. O cirurgião plástico, ele já se forma... Mesmo que não tenha a subspecialidade em, em cirurgião óbito palpebral, mas ele já, se, ele já se forma, termina a residência capaz de fazer a blefaroplastia, porque o treinamento dele é focado também para esse tipo de cirurgia. O treinamento do oftalmologista não é focado para esse tipo de cirurgia, a não ser que ele depois vá fazer uma especialização em óbito palpebral, em oculoplástico. Então, acho que pode ser uma cirurgia. A blefaroplastia pode ser feita tanto pelo cirurgião plástico como pelo oftalmologista que tem especialidade em pálpebra. Mas o otorrino, sinceramente, acho que não tem nada a ver com isso. Acho que Se o otorrino quiser operar nariz, se especializar em rinoplastia e, e, e operar nariz, ok, é uma subespecialidade dele. Mas é, fazer, fazer cirurgia palpebral, eu acho que é um pouco demais. né? Acho que tem limite para ganhar mercado e para razões comerciais.
1: E trabalhando em conjunto com a oftalmologia, e como pode contribuir para o aperfeiçoamento da cirurgia órbita-palpebral?
2: Eu trabalho, como vocês sabem, no serviço de oftalmologia, né, no Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores, e eu acho que eu eu ensino, eu contribuo e também aprendo, né? E, e obviamente que isso é uma, é uma via de de duas mãos. É, eu acho que assim a gente, como cirurgião plástico a gente tem uma formação cirúrgica muito mais completa, muito mais abrangente do que o oftalmologista. A gente faz dois anos de cirurgia geral. Então, o que eu vejo é que nós temos, o cirurgião plástico tem muito mais princípios cirúrgicos. tá? Então, acho que eu consigo contribuir é. bastante com isso. Eu faço cirurgias um pouco maiores do que os oftalmologistas que fazem uma palpebral em geral, fazem. Em geral, eles a maioria deles eles não fazem cirurgias reconstrutoras muito grandes, não fazem cirurgias orbitárias. Eles não, eles não têm uma formação de cirurgia geral, né? E, ao mesmo tempo, o que que eles, eles contribuem comigo? Uma que eles eles têm esse, esses pacientes. É, no sistema público, o paciente que tem problemas palpebrais eles acabam tendo queixas oculares. Eles acabam, então, procurando o ambulatório da oftalmologia. Então, como o paciente está na mão deles, eu acho que é, é benéfico para a gente também estar junto. E você ter o um manejo de cuidados com o olho, manejo de, de alguns exames que são bem específicos de oftalmologia, como saber fazer um exame na lâmpada de fenda, saber é, fazer um exame com, com colírios para corar e ver se tem um, a, super, a superfície ocular, ver se tem algum abrasamento, alguma desepitalização corneana. Isso tudo eles nos ensinam. Então acho que é uma, é uma via de duas mãos né? A gente ensina e também é ensinado
0: Doutor, eu tenho um Instagram Plasticopédia, que fala de cirurgia plástica Arte, cultura E um dia desses eu perguntei lá pro pessoal Que país eles gostariam de saber Um pouco mais sobre a cirurgia plástica E um deles falou Japão é, então, eu lendo um pouco sobre o Japão, eu vi que o, o país é um campeão de cirurgia ortopalpebral. palpebral. Assim, no mundo, eles são, é o país que mais faz a cirurgia órfita palpebral. Além das blefaroplastias, existe uma cirurgia lá chamada é, cirurgia de ocidentalização. Você já chegou a fazer essa cirurgia e tem alguma experiência com isso?
2: Sim, sim, é, é verdade. É muito comum a ocidentalização lá no, no Japão, né, porque... O oriental é, tem algumas características anatômicas diferentes do, do ocidental e eles querem ter algumas características ocidentais. O oriental ele tem uma fenda é, palpebral muitas vezes sem, sem sulco. Isso porque as adesões ali do músculo elevador até a derme, da pálpebra, elas não se formam ou elas se formam muito baixas. Então isso dá um aspecto, uma pálpebra pesada ali, sem, sem, sem um delineamento bonito. Então essa é a cirurgia de ocidentalização, é você definir o sulco palpebral, definir a parte pretarsal da pálpebra do, do oriental. Então eu já fiz bastante essa cirurgia, ela é realmente bastante procurada pelo, pelos orientais. E não tem muito segredo, né? Uma cirurgia não tem uma, uma, uma dificuldade técnica grande, não.
1: E qual seria o maior desafio do cirurgião oculopalpebral atualmente?
2: Não, tá. Nossa, difícil essa pergunta. Eu acho você você se refere a problemas difíceis de serem corrigidos? Que
1: Sim, que... tipo uma cirurgia difícil, alguma Olha, ou problemas difíceis de serem é isso.
2: O que, que eu, o que que eu vejo que é difícil, no palpebral em geral. É... A gente trabalha com milímetro, né? Então uma fenda palpebral um milímetro mais alta que a outra ela pode gerar uma aparência estranha e normal ou às vezes mesmo que esteja a aparência esteja boa mas a paciente se incomoda então a gente tem que ser a pessoa que se habilita o que se propõe a fazer isso, tem que ser muito perfeccionista muito mesmo então porque a expectativa dos pacientes em geral são altas principalmente os pacientes de estética é, então você tem que ser procurar a perfeição sempre que assim você vai ter pouca, pouco contestamento assim, né, no consultório. Se você não for uma pessoa perfeccionista e deixar as coisas mais ou menos, aí você vai ter bastante aborrecimento no consultório, bastante paciente insatisfeito. Acho que essa é uma dificuldade da especialidade. É, em relação a patologias de difícil tratamento, acho que as patologias de órbita elas são sempre difíceis, né? As malformações congênitas, craniofaciais as fissuras de TCE que envolvem a pálpebra, são também é, patologias difíceis de, de corrigir, e acho que basicamente isso.
0: é isso. Doutor, a gente sabe também que você é entusiasta na cirurgia videoendoscópica, né? E de que forma a cirurgia videoendoscópica pode ser útil na vida de um cirurgião plástico e de um cirurgião óculos palpebral
2: Olha, eu acho que o, aquilo que eu falei, quanto mais técnicas, a gente tem uma especialidade é, que não é fácil. Então, quanto mais técnicas você souber sobre é, um determinado assunto, melhor, você, porque você consegue ter uma visão maior, você consegue é, dar um melhor tratamento para determinado, determinado tipo de situação. Então, acho que a vídeo, ela ajuda muito, sim. A questão da elevação de sobrancelha, por exemplo, por vídeo... Ficou ali na, na década de 90, dois, na, na, na verdade um pouquinho depois, anos 2000, bastante é, difundida, na época do Vasconês, que é um cirurgião que, que praticamente iniciou isso, essa videoscopia frontal no mundo. Mesmo. E aí depois o que acontece? As pessoas foram parando um pouco de fazer, por quê? Porque tem uma curva de aprendizado grande, não é uma cirurgia fácil, tem, tem peculiaridades para que você tenha bons resultados. E aí a pessoa tem um, dois, três maus resultados, ela não quer continuar ali com aquilo, ela para. Mas a verdade é que se você insistir, pegar umas cara, acompanhar alguém que faz bastante e pegar umas, umas dicas, você tem excelentes resultados. Então eu, por exemplo, e fora que você aprender a mexer com a vídeo, manipular a câmera, posicionar direito, direito o teu braço, isso não é, não é igual você fazer uma cirurgia sem vídeo, né? Você treinar o teu olho para acompanhar a, a cirurgia numa televisão ao invés de estar tá olhando no campo cirúrgico, isso tudo envolve treinamento. Então eu, por exemplo, depois que eu, que eu passei a fazer endoscopia frontal para elevar a sobrancelha, eu passei depois de um tempo a fazer também a parte de nariz, cirurgias do, do, de corneto. Então, eu faço, eu faço quando, quando preciso, eu faço septo com, com vídeo, mas eu, o septo, normalmente, eu, eu faço por via direta mesmo, mas os cornetos inferiores eu faço por vídeo endoscopia. Então, eu já tenho a destreza de manipular o, o, o endoscópio. E outra coisa que eu adquiri há pouco tempo, é, eu faço via lacrimal hoje também por vídeo. que uhum. via lacrimal, as obstruções é, de, de vias lacrimais baixas, você pode fazer ela com acesso externo você pode fazer ela endonasal.
1: E, doutor, para aqueles que se interessam na cirurgia videoendoscópica, por onde devemos começar? Tipo, acabou a residência e está querendo aprimorar essa área de fazer cirurgia videoendoscópica. Por onde começar?
2: Olha, eu, eu sugiro começar antes de acabar a residência. Na residência, a gente tem contato né, com, com bastante cirurgiões, se aproximar das pessoas que fazem, pedir para assistir, pedir para acompanhar, e quando tem um tempinho livre, vai nos hospitais de cirurgia plástica. Aqui no Rio tem lá o um, um Hospital da Plástica, lá do Doutor Farid. Enfim, liga para algum profissional, veja se tem cirurgia, se pode assistir. Acho que isso é uma maneira de você ir incorporando conhecimento, incorporando é, detalhezinhos né, na tua na tua formação, na tua prática. E, e após isso, depois que tem, além de fazer isso, acho que você, existem alguns cursos, né? Eu na minha, na minha época, quando estava na residência, eu fiz um curso lá no Paraná, lá na lá em Curitiba, que a Ana Zumira deu, o Vascones veio, inclusive. E comecei por ali. O Casa Grande tem um curso que eu acho que também é lá no Paraná ou em São Paulo, agora não estou lembrado então, acho que tem, tem alguns cursos aí disponíveis para se fazerem feitos. Treinamentos em... Os cursos de vídeo a gente treina em cabeça de porco, normalmente. Então, acho que o, o caminho é esse, né? E, e aí, eu, quando for fazer alguma cirurgia sua, no início, se puder contar com a colaboração de algum colega que, que já tenha é, uma experiência, acho que é bom também. Mas é eu, eu, aquilo que eu digo, você já tem que ter uma certa experiência, né, não dá para você não não fazer, não não saber fazer uma técnica, não saber o que tá fazendo ali, e aí pede para um colega que faz vir te ajudar, acho que é, é inclusive injusto com, com o colega, né, agora se você já é uma pessoa que tá trilhando aquele caminho, já tem uma um conhecimento, sabe o que o o que precisa fazer e o que está precisando para você é só refinar uns detalhezinhos de, que, de quem tem uma boa experiência chama um colega que tem um pouquinho mais de experiência ele te ajuda e, e assim você vai ganhando confiança para ir tocando os seus casos
0: Entendeu, doutor E falando um pouco sobre o futuro qual o futuro da cirurgia ocuopalpebral? Seria a cirurgia vidroscópica ou os procedimentos minima, minimamente vazios? Eu acho que o futuro
2: é você saber cada vez um pouco mais de tudo. É... Acho que tudo tem espaço, tudo que obviamente feito de maneira correta, bem feita e tudo aquilo que tem comprovações científicas de eficácia, acho que tem espaço. Então, acho que o futuro é cada vez mais a gente incorporar mais técnicas e mais habilidades nas nossas... no nosso arsenal de poder dar um melhor resultado sempre, né?
1: Doutor, sabemos que tem muitos residentes de cirurgia plástica escutando o podcast e interessados na área que o senhor atua da cirurgia ocular palpebral. Qual deveria ser o primeiro passo para fazer dessa a a área de atuação?
2: E já dar uma atenção para essa área durante a residência de cirurgia plástica, procurar acompanhar alguém que tem uma habilidade nisso, que tem uma experiência nisso. Nós, da cirurgia plástica, da sociedade brasileira, a gente está com poucos centros de formação nisso. Isso é uma coisa que eu tenho batido bastante é com as diretorias a presidência e, e eu acho que e, e, tá, e tem hoje uma vontade de se abrir centros de formação nas subespecialidades, né? Em várias, tá, óculoplástica, inoplastia, cirurgia de mão. A gente tem que se melhorar, porque se a gente não fizer as coisas com qualidade, é, a gente vai perder para as outras especialidades que também tem essas áreas como 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 atuação né então hum. eu, eu mesmo tenho vontade de abrir de, de, de abrir o meu fel isso aí deve estar tá, inclusive para acontecer no, no futuro no futuro é, é, perto breve e então acho que é isso e difundir o conhecimento entre a gente para a gente, se fortalecer como especialidade cada cada vez mais, né? Quem puder, depois que, que entrar nisso e ir é, e, e ao exterior, eu acho que também é sempre válido. Nos, tem grandes nomes, aí da plástica, enfim. E eles são muito abertos. Eu nunca tive uma porta fechada fora do Brasil. Já tive aqui no Brasil, que é muito triste, mas nunca tive fora do Brasil. O conhecimento hoje, ele está... Ele é instantâneo, né? Você... Tem uma porta que fecha aqui no Brasil, uma porta. Você manda um e-mail, você vai lá para, você vai para Nova York, vai para, vai para, enfim, para o mundo inteiro aí para aprender.
0: Entender. Doutor, Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui desse episódio. Foi uma conversa bem interessante, aprendemos bastante sobre essa área de atuação e é sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço, Roberto, Vanessa. Muito obrigado aí por, por ter me convidado. Foi um prazer bater esse papo aí com vocês. Estou à disposição. Ah,
1: obrigado. É igualmente, doutor. Obrigada. É, qualquer dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta no Instagram de Anatomia de Um Cirurgião, que é Anatomia de Um Cirurgião, ou seguir o Instagram do Dr. Marcelo Cury. Doutor, pode falar sobre o seu Instagram?
0: É Dr. Marcelo Cury. Muito obrigado, doutor, e até a próxima, tá? Obrigado. Tá,
1: tchau, Roberto. Tchau. tchau, Dr. Marcelo. Tchau, tchau.